0: Olá pessoal do Diferenciados Podcast, por aqui estamos gravando mais um episódio de histórias incríveis, inspiradoras e diferenciadas para vocês. Antes de começar a gravar esse episódio, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e conhecer, eu tenho certeza que essas histórias que estão sendo contadas aqui vão te inspirar, vão te levar para o outro nível e vão te ensinar lições que são valiosíssimas para quem empreende. tá? Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Paula... Eu estou muito feliz que ela tenha vindo, que ela veio aqui para contar a história dela para a gente. A Ana Paula tem 34 anos, é mãe da Helena, esposa do Fabrício, empreende desde criança, ela me contou aqui que desde criança ela já empreendia, já tinha a ver empreendedora e atualmente ela empreende um negócio para si própria na pastelaria Saborear, aqui da nossa cidade e já tem seis anos. Ela faz parte do Helenas, que é um núcleo de mulheres empreendedoras aqui da cidade no qual nós fazemos parte e nós estamos nesse especial contando as histórias Helenas, que hoje nós estamos com compartilhando a nossa vivência empreendedora, para que a gente aprenda umas com as outras e, logicamente, inspire outras pessoas. Seja bem-vinda, Ana.
1: Muito obrigada, Nai. Quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você, porque a sua história me inspira também. É linda a sua história e eu vejo que a gente pode chegar longe assim como você está chegando. Ah, é um que prazer. lindo.
0: Eu fico muito feliz que você tenha vindo. Conta para a gente quem que é Ana Paula, de onde a Ana Paula vem, como que foi a infância. Conta pra a
1: gente. Bom, eu sou Ana Paula, eu não sou de Sete Lagoas, sou de Bocaiúva, norte de Minas Gerais, mas já tenho 10 anos que eu moro aqui em Sete Lagoas. É, minha infância foi muito boa, foi aquela infância de, muita, de brincar na rua, de muitas colegas, de estudar bastante. E a ver empreendedora veio daí. Aquela criança que aprendeu a cozinhar cedo. Sério? Aquela criança que com oito anos já cozinhava, já fazia bolo. Os aniversários das amiguinhas de escola, era eu que fazia. O meu... É, meu glacê era ovo batido com kisuke, aquela coisa mais deliciosa. Fica colorido. colorido. Então, a gente já tinha uma vez empreendedora ali. Aí vai crescendo, é, começa a vender na escola uns pedaços de bolos, cenoura com chocolate que fazia o um maior sucesso. É, meus pais sempre tiveram bazinho barzinho em casa e minha mãe sempre foi uma salgadeira de mão cheia, então fazia coxinha. E a coxinha eu pegava e levava para a rua para vender lá em Bocaiuba, tinha um parque que a gente ia todo domingo. Só que quando eu botava a coxinha na vasilha para levar, antes de eu chegar no parque, eu já tinha vendido todas. Todas. Então, eu tinha que voltar <risos> e buscar mais. Porque, além de ser um produto excelente, eu saía realmente oferecendo. Eu nunca tive vergonha de oferecer o meu produto, porque eu sei que ele era o melhor produto que tinha na região. E como eu acredito que o que eu faço hoje continua sendo o melhor produto da região.
0: Que, que linda! Caramba, empreender desde cedo, já vendendo coxinha. Sua mãe, então, vocês são comerciantes, empreendedores desde sempre, já que sua família é era comerciante, então?
1: Sim, Sim. na verdade, minha mãe e meu pai é, já tiveram barzinho, fechavam, abriam, fechavam, abriam, mas, para eles mesmos, sempre foi trabalhar para os outros, e o barzinho era só uma renda extra mesmo. Para mim, eu levava aquilo ali a sério, tanto que era eu que ficava, desde meus 10 anos de idade, eu para minha mãe, eu lembro até hoje, no comício que teve na cidade, minha mãe trabalhando, eu fiquei sabendo que ia ter um comício na minha esquina, tá? na esquina da minha casa, fui lá, lotei o, o congelador de cerveja, refrigerante, fritei os salgados e coloquei, a hora que minha mãe chegou, já estava tudo vendido, ela não acredita que você colocou, falou assim, mãe, eu ia perder a oportunidade de fazer dinheiro naquele comício onde ia ter muita gente? Então, sempre também à frente realmente disso. Daí, minha tia sempre teve barzinho também, vendia churrasquinho, eu ia para lá, ajudava ela, sabia dar troco. Então, eu aprendi muita coisa realmente na infância. Caramba, vendo as duas pessoas empreenderem. duas outras pessoas empreenderem. E... E significa, então, que você gosta de gente, né? Porque para
0: poder trabalhar com atendimento, que é facilidade de vender, a gente percebe que nem todo mundo tem, eu digo por mim, porque, por exemplo, quando eu comecei é, na minha carreira, que não era empreendedora, zero empreendedora, eu falava que eu não sabia vender nada e que eu detestava vender. E você já tinha uma facilidade imensa de vender.
1: Sempre vendi. É... Pessoas mascates chega para te oferecer produto para você revender. Eu sempre pegava Sim. e ganhava todos os brindes possíveis. Sempre Minha irmã ia casada, já tinha o melhor brinde para ela. Minha mãe sempre colocava uma coxa dentro de casa. Então, eu sempre vendia desde bijuterias. É, trabalhei com minha tia no barzinho dela, assava churrasquinho. Então, era a noite que mais vendia, a noite que eu estava lá. Porque eu realmente fazia aquilo ali com gosto. Então, o que a gente aprende e faz com gosto, eu acho que dá... Sucesso, faz ah, sucesso, é, 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 e a gente vai para frente. E, realmente, é, é. é daí que vem essa veia empreendedora. Aí, e no decorrer mesmo, da hoje vida... Dia você
0: pensa assim, tipo assim, eu já, eu já era empreendedora, quando você vê seu negócio, hoje você pensa assim, ah, lá, tá, já, você nunca pensou,
1: nunca fez esse paralelo. Eu comecei a repensar isso agora. Porque, na história da pastelaria, é, tem um outro processo, mas eu coloquei, comecei a repensar, falei assim, gente, eu já era capaz desde lado de criança, porque eu sempre vendi bem, eu sempre inovei, quando minha mãe fazia as coxinhas, eu saía para vender, quando tinha um suquinho em casa, o chup-chup, que a gente chama na região, chup-chup, eu sempre vendia todo o chup-chup, falava, mãe, tem que fazer mais, porque acabou. Então, eu realmente acreditava, desde criança, que eu era capaz.
0: E agora, se olha o seu negócio, é porque às vezes, a gente não, não lembra, né? não faz um paralelo assim, ah, eu entendia lá atrás. E aí agora você consegue se
1: enxergar durante toda a sua infância, toda a sua história, entendedora de verdade. Entendedora. Isso aí eu estou conseguindo enxergar e buscar realmente coisas lá de trás que me deixavam felizes. E Então eu costumo buscar e colocar hoje na minha história. Eu falei assim, isso me deixava feliz. O meu estresse, quando eu estava cansada, estressada, eu ia para a cozinha, eu ia cozinhar. E aquilo ali me deixava feliz. Então, eu falo que tudo que você faz com amor, realmente prospera.
0: Com certeza. E quando da parcelaria para a
1: gente, então? Olha. Como eu... ela nasceu? De onde que veio? Quando eu vim para Sete Lagoas, eu comecei a trabalhar como vendedora. Então, eu sempre procurei me, me destacar onde eu estava. Então, sempre com vendas, eu era a melhor vendedora do local. Sempre batia todas as minhas metas. Só que eu sabia que não era aquilo ali também que eu queria. Só que quem é, começou a pastelaria, a questão da, pastelar, da pastelaria foi meu irmão, o esposo da minha cunhada Dardânia, que foi a minha sócia. Meu irmão ficou alguns meses no meu pé, querendo que eu pegasse a sociedade com a Dardânia. E eu falando não, não e não. E ele, não, você tem veia para isso, pega com ela a sociedade. E eu, não, não e não. Até que... Certo dia eu decidi, pô, ele está insistindo muito. eu sei que eu quero sair daqui porque eu quero crescer. Então, eu vou pegar. Aí foi onde a gente pegou essa sociedade. Meu irmão emprestou o capital para gente. Aí foi a sociedade entre eu e a Dardânia. E começou a pastelaria. E no negócio da pastelaria, o que eu aprendi foi, antes da gente comprar, eu fui trabalhar dois meses de graça para o antigo dono, para me aprender. Ah,
0: vocês compraram de uma outra pessoa a pastelaria?
1: Sim, a pastelaria já estava em funcionamento, só que com outro nome. Aí eu fui treinar, falei assim, eu preciso, como é que eu vou pegar um negócio sem saber dele? Uhum. Sem saber como é que funciona esse negócio? Foi onde eu saía do meu trabalho, que era fechada na época, eu já tinha pedido para sair. Eu ia para a pastelaria ajudar o moço que estava lá. Falei assim, eu vou te ajudar. No que eu ajudava, eu estava aprendendo tudo. Então, eu fiquei lá sem receber nenhum centavo, mas o que eu recebi em troca de tanto aprendizado é o que eu carrego para a vida. Porque eu falo que, quando a gente quer uma coisa, a gente tem que correr atrás daquilo e acreditar. E eu acreditei naquele momento que ia dar certo aquele negócio realmente. E que, para dar certo, eu tinha que botar a mão na massa. Porque, se eu não colocasse a mão na massa, como é que eu ia saber se a receita estava boa? Esse foi o meu propósito
0: exatamente, você aprendeu todo o processo você foi lá para dentro para aprender o processo para conseguir inclusive fazer melhor do que ele fazia
1: né? fazer melhor do que ele fazia essa é a questão, foi lá para dentro depois que a gente pegou, concretizou o negócio eu só vim é, junto com a Dardane aprimorando as receitas aprimorando a, é, a massa a textura tanto que os clientes hoje chegam e falam assim, nossa, seu pastel é o melhor do que o dele seu pastel é o melhor da cidade porque o meu propósito é isso fazer bem o que eu estou propondo a fazer para que seja o melhor. Tudo que eu coloquei a fazer na vida, eu quero que seja o melhor. Não quero ser melhor do que ninguém, mas quero que o meu produto, ele seja o melhor. Ele é se destaca. Tá mancando, né?
0: é, e o parcel dela é bom mesmo. É bom mesmo. Bom, é real. E, e olha, pastel comum é uma coisa que a gente gosta, você já viu pastel comum vai comer, comer pipoca, você come um, dois, três, quatro você vai comendo e o negócio é gostoso é. e você come, é, é realmente uma coisa nos eventos da gente, por exemplo, uma das coisas que o, que o cliente, principalmente quando tem cantinho de pede, pastel comum,
1: você acredita? Sai tudo Verdade. E aqui na cidade também o pessoal gosta muito do comum. Apesar de eu fazer variedades de sabores, de cardápio, tem um cardápio bem recheado, mas de eu passo sabores. de vários sabores. Franca Toperia é sucesso de vendas. Sucesso. Quando você usa um ingrediente de boa qualidade, com tempero certo, ele dá certo.
0: É verdade. Aí
1: a pessoa realmente é sucesso de vendas, mas carne não supera, né? Carne e queijo. São os tradicionais. Não, queijo não
0: tem jeito, não passou o comum de queijo, gostou demais. São os
1: tradicionais que realmente ganham o povo.
0: É verdade. Ô, ô Paulo, o que, 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 que você aprendeu quando você foi para aquele negócio que você vinha do, do CLT, né? E você pegou aquele negócio, apesar de ter passado aquele tempo lá aprendendo, o que, que você achou que era o maior desafio quando você entrou e olhou para os lados e falou assim, isso aqui agora é meu?
1: Primeira coisa, pagar as contas. Parece fácil, mas não é. Pagar as contas realmente é, precisa de muita dedicação, de muito esforço. E quem é empreendedora não dorme, não tem horário para acabar o trabalho. A gente vai para casa, passei noites e noites, passo noites e noites, pensando no que eu tenho para fazer amanhã. Mas a gente pensa com gosto, porque é nosso fazendo para mim, tô fazendo melhor para o meu cliente, eu quero que o meu cliente saia de lá elogiando o que eu faço verdade e você já
0: passou tipo, assim, algum aperto no início financeiro, alguma coisa assim de ter que fechar as contas
1: já, já aconteceu algo assim? Já, várias vezes. No início, as contas às vezes não batiam, porque a gente tinha um investimento a pagar, Sim. aí vinha novamente o meu irmão socorrendo a gente. Por isso que eu falo que, por mais que eu desfiz uma sociedade por outras questões, é, a gratidão que eu tenho ao meu irmão vai ser eterna. Eu posso não dever ele... É, financeiramente, mas a gratidão, ele pode ter certeza que vai ser eterna a gratidão, porque a, através da insistência dele, de eu pegar aquele negócio, me fez abrir uma mente que eu não estava preparada naquele momento, então eu demorei a abrir a mente e hoje eu sou muito grata e eu quero crescer cada dia mais.
0: Sim, e como que foi inclusive isso você ter que assumir a pastelaria
1: Bom. sozinha? Como que foi esse, esse momento? Olha, isso aconteceu em, no ano passado... É, trabalhar em família não é fácil. Eu sei. Então, trabalhar em sociedade também não é fácil, ainda mais quando se tem duas mentes diferentes pensando. Mas a questão é que a Dardani tinha uma, algumas questões pessoais e eu queria continuar no negócio. Então, eu falei assim: eu quero continuar no negócio, o meu desejo é continuar com a pastelaria, senão aqui eu vou abrir outra. Aí foi onde a gente negociou e eu comprei a parte dela. Aí ah, hoje, graças a Deus, cada vez mais crescendo, inovando, quero fazer mudanças. E essa questão de desfazer uma sociedade é como começar de novo, né? É verdade. Porque tudo tem que voltar lá atrás, comer, comprar equipamentos que começam a quebrar. Então, tudo que antes você dividia para duas, agora você divide para uma a responsabilidade, é, o trabalho, mas é muito prazeroso isso porque hoje eu posso falar assim, eu tenho um negócio próprio. Meu. Meu. Você teve medo? Muito. O tempo todo. Eu falo que quem é empreendedora vai com a cara e a coragem, né? É o tempo todo, a gente tem medo, mas você pensa, ou eu vou desistir ou eu vou seguir. E a minha questão foi sempre seguir. Mesmo quando não dava certo, sempre tem outros caminhos. A gente levanta a cabeça, não deu certo aqui, a gente levanta a cabeça e segue em frente. Você errou com o cliente, que acontece também, a gente com errar certeza. com o cliente, a gente tem que ter a sabedoria de reconhecer aquele erro e fazer melhor. Fazer melhor uma, duas, três Sim. vezes até dar certo. Até aquele cliente voltar em você e falar assim, eu voltei porque você fez o melhor.
0: É verdade. E nesse momento de transição, eu também, eu também tive sociedade e, e é a é mesma coisa como se tivesse... É um divórcio. É um divórcio, é verdade. E a gente vive, inclusive, é um, é um divórcio, é, é um luto estranho, não é? Um, você tinha alguém para compartilhar o um negócio, de repente você está sozinho. Nesse momento, quando você se viu assumindo, por exemplo, equipe e gestão de, de, de cliente, aquilo tudo ali, é, como que você se viu dentro daquilo?
1: Olha, esse momento, ele foi inovador em tudo, porque quando minha sócia é, se afastou, minha funcionária fixa pediu conta. Meu Deus! Pediu porque ela conseguiu um outro trabalho e eu sempre realmente incentivei. Conseguir um outro trabalho com benefícios, vai, porque a gente tem que procurar o que é melhor para a gente. Então, eu gosto de falar, foi realmente começar do zero novamente. Aí começa equipamentos quebrarem. Falei assim, maravilha, então equipamentos quebrando, funcionária saindo, então é muita coisa que veio de uma vez, mas eu estava ciente que eu ia passar por, por aquele turbilhão todo e ia sair bem, foi onde eu não desisti, onde eu precisei ficar, em, ao invés de seis horas, fechava sete, oito horas, tinha noite que eu precisava abaixar as portas e continuar fazendo uma encomenda que eu tinha para o dia seguinte. Mas sozinha. sozinha, com a ajuda do meu esposo. Eu falo que o meu esposo também não me abandonou em momento nenhum. E, e é isso, a gente vai dando continuidade, vai inovando, vai crescendo. E eu tenho uma rede de apoio muito grande. e Eu tenho é, participo muito de grupos né de mulheres empreendedoras, do Helenas principalmente, que veio com a pandemia, assim foi um, um marco na minha história. Mas foi onde eu falei assim, eu não vou fechar, não vou desistir. E já tem aí seis meses, oito meses, eu tô como dona do meu negócio. Caramba. E agora, saindo Caramba. da qualidade de make, esse ano, se Deus quiser, eu quero sair, passar para a nacional, aumentar o, aumentar o faturamento. É
0: isso, é buscar é, é crescimento, né porque isso vai ser bom, vai ser benéfico para você, até para você reinvestir linhas de crédito melhores, com, com taxas melhores, para o NAMP, vai ser bem, bem maravilhoso para você conseguir dar, dar esse passo. Você está falando dos grupos de apoio aí às empreendedoras, aqui na cidade a gente tem bastante, né? Tipo assim, é, tem muitos, e quais, quais são os que você faz parte, e o que, que você, o que, que esses grupos
1: te ajudaram nesse processo? Bom, os grupos vieram junto com a pandemia. Uhum. A pandemia, igual eu sempre falei, ela fez o inverso para mim, que a pandemia fizeram muitas portas se fechar. Para mim, a pandemia fez minha porta crescer, graças a Deus. Porque eu aprendi uma nova ferramenta. Eu não gosto de redes sociais, nunca gostei, para mim. Mas eu fui obrigada a investir no Facebook e no Instagram para pastelaria. Porque naquele momento, ou eu vendia pela internet, ou eu não vendia, porque o pessoal estava na internet. Então, eu aprendi com aquilo. E os grupos vêm nesse momento também, vamos encaixar nos grupos, vamos fazer a propaganda do nosso produto nos grupos, onde eu mandava o Instagram, mandava a propaganda, a pessoa já ia no Instagram, já acessava o link da pastelaria, o número da pastelaria, já ligava lá e pô, fazia encomenda, aí era encomendas, encomendas e graças a Deus foi onde fez meu negócio crescer. O que, que o grupo traz para mim, traz força, traz é, parcerias, traz é, comunhão em poder ter trocas porque às vezes eu estou para baixo eu vou numa reunião dos grupos que a gente participa, então aquela reunião me levanta, me tira as dúvidas então é isso realmente, é a força que trouxe, é as parcerias que trouxe para a gente e que cada dia cresce mais
0: e faz falta, né? Muito, muito porque eu... a gente acha que a gente passa por coisas que só a gente passa, quando a gente conversa com as outras pessoas, todo mundo está passando
1: muita coisa parecida né? muito parecida, é muitas, muitas trocas que assim ajudam demais até na fazer a sociedade minha, foi o Grupo Helenas que me ajudou, porque veio a diretoria realmente como uma rede de apoio, me ajudando, tirando dúvidas, tirando aquele medo que eu tinha de assumir o meu negócio próprio. Não, você é capaz, você vai assumir o seu negócio próprio. Então, aquela fala da, da Carol e da Valéria me fortaleceu tanto a reunião que eu tive com elas. Então, foi o momento de eu tomar a decisão, eu sou capaz, realmente, eu vou seguir. Mas
0: é importante a gente frisar isso por quê? Porque nós fomos, infelizmente, né, culturalmente, ensinados a, a competir. E aí, quando a gente acha um grupo no qual a gente está cooperando para todo mundo crescer, a gente precisa frisar isso, o quão importante é e no mercado. A gente sabe que tem várias pessoas que fazem o que a gente faz, mas não importa, né? Importa que a gente tenha um apoio, importa que a gente tenha esse grupo seleto, importa que a gente se dá né, as mãos e que as dificuldades, elas são iguais para todo mundo. Todo mundo tem que vender, todo mundo tem que fazer gestão financeira, todo mundo tem que fazer tudo. Então, quando a gente tem um apoio não vai que você dá conta, é, nossa, é muito importante para a gente.
1: Alguém acreditar na gente, mesmo a despeito da gente mesmo Verdade, Nay. E você falou através aí de concorrência. No grupo, eu não me vejo como concorrente de ninguém, porque eu compro dos meus concorrentes e os meus concorrentes compram de mim. Os meus concorrentes pegam o meu produto para é, acrescentar no Sim. produto deles. Então, é uma união que a gente tem, que foi no CDL Mulher, no Helenas, no Mulheres Empreendedoras, onde eu me vejo realmente e crescendo ali cada vez mais e é tão bacana porque elas não me veem como uma pequena empresa, elas não me veem como ninguém é, aquele grupo ali ele fortaleceu, você é capaz, você é grande você vai longe e cada dia mais elas ajudam a levar o nome da minha empresa para longe porque uma vai indicando para a outra, vai indicando para os seus clientes, então vai crescendo cada dia mais através dessa rede de apoio que a gente tem
0: e é bom mesmo a gente ter esse apoio. Você já teve alguma dificuldade com gestão, Ana Paula? Tipo assim, de cuidar do negócio? Você teve dificuldade de gerir mesmo, fazer conta e tal?
1: Como que foi isso? É, tem essa dificuldade, porque eu gosto de matemática, eu gosto de contas, mas é, a gente acaba misturando muito as coisas, né? Nossa, eu preciso aqui, acaba tirando ali, sabe que não pode, acaba tirando dali. É mas eu tenho essa dificuldade e eu assisto muito palestras, eu faço bastante treinamentos também, eu tenho uma assessoria de contabilidade que me ajudou muito também nessas questões, porque nem tudo eu consigo fazer sozinha. Então, chega um certo momento que eu realmente tive que começar a delegar. Eu preciso ter uma contabilidade me apoiando, eu preciso ter um trabalho de marketing me apoiando, eu preciso ter uma equipe melhor me apoiando, além de uma funcionária, eu preciso ter uma freelance me apoiando. Então, quando a gente começa a digerir essa questão, eu vejo, eu não quero mais ficar só no trabalho físico aqui, eu preciso fazer minha empresa crescer, porque se eu ficar só na massa, só passando a massa, eu não vou crescer. Exato. Então, é onde eu tenho essa ciência, eu preciso fazer a minha empresa crescer, tomar realmente a gestão do meu negócio, é onde eu estou em busca disso.
0: E quando a gente fica muito no operacional, a gente não tem tempo de pensar em crescimento. Hum. Você Mas assistiu. o olho do dono já dizia que ele está daqui engorda o porco, né? E como que é isso? Você ensina e, e você é, é, otimiza o processo? Você está sempre ali? Como é que é isso?
1: Eu ensino, estou sempre de olho, vou lá e verifico, oh, não ficou bom, volta. É, muita coisa eu ainda faço, tem coisas que eu consigo sair da pastelaria hoje, deixar para as minhas funcionárias é, fazendo, e volto e está tranquilo, não recebo reclamação, isso é ótimo. Então, quando o serviço ele é bem feito, porque tudo também depende da equipe, você tem que ter confiança na sua equipe, e quando você tem uma equipe e tem confiança, o trabalho vai bem. Mas, querendo ou não, a gente ainda precisa estar tá nele, porque se o é igual você falou, é o olho do dono que engorda o gado, né? E então... se a gente
0: deixar o negócio... Acontecer, depois depois a gente perde meio que as rédeas, né? Tem que estar sempre de olho. Você tem quantas funcionárias hoje? Hoje eu tenho uma funcionária fixa e uma freelance. Você é meio ainda, com né? meio só pode ter, ter uma, uma, né? Uma fixa. É, registrada. E, e gestão de equipe, como que é isso para você? Você consegue delegar? É, é simples para você esse processo? Porque empreender, quando a gente começa, a gente começa sozinho. Quando a gente vê com os braços no alcance, a gente contrata alguém. Mas nem todo empreendedor contrata conseguindo gerir né? É, é Essa mão de obra Porque lidar com pessoa é complicado E com funcionário é mais complicado ainda Como que é isso? Sim,
1: é, eu consigo sim gerir Porque desde minha época de escola Eu sempre fui aquela que me destaquei Por ter voz autêntica Então não é que eu sou mandona Eu falo, eu explico, eu ensino E é desse jeito que eu deixo a pessoa realmente fazer Para ela aprender quando, às vezes, a minha funcionária fala assim, nossa, mas eu não consigo, você faz, você é capaz. Então, eu dou oportunidade para ela perceber que ela é capaz de fazer aquilo realmente. E, se ela errou, eu chego, mostro, olha, você errou nisso aqui. Então, com a maior educação, da melhor forma possível, onde ela vai entender que, realmente, ela errou, ela poderia ter feito de uma forma melhor aquilo. Então, essa parte de é, delegar, eu consigo, sim, delegar, porque... É, eu consigo ter essa facilidade de conversar com as pessoas de mostrar às pessoas o que tem que ser feito
0: isso é um dom porque, e o empreendedor normalmente quando a gente que faz tudo a gente tem dificuldade em delegar porque a gente quer centralizar
1: Verdade, tem hora que eu fico lá com a mão na massa, né? Na maioria das vezes, principalmente quando tem alguns pedidos maiores, estou lá na mão na massa, mas sempre de olho naquilo ali, naquele outro. Mas a, hoje eu consigo realmente sair e deixar o trabalho é, por conta da minha funcionária que está lá, que eu sei que ela é capaz de fazer.
0: Quando chegar na IP de 700 pastéis.
1: Aí a Ana Paula tem que correr para a massa. <risos> Ana Paula tem que correr para tá estar tá ajudando
0: e, e assim, é um processo bem bem interessantíssimo quando a gente se vê você, hoje você consegue se, se enxergar como uma empreendedora de verdade ou, porque teve um momento muitas vezes que as pessoas me perguntavam Ana, ia, e você falava, ia falava assim o que, que você faz? aí eu falava assim, ah, eu faço na época eu fazia personalizado ah, eu faço umas caixinhas de festa eu não tinha coragem de assumir não, eu sou empreendedora, eu sou empresária o posicionamento da gente muda tudo, né? Você consegue se ver dessa maneira, se posicionar dessa maneira hoje? Sim, sim.
1: Tanto que eu já tive esse, essa questão realmente chegar tem uma pastelaria. Falava assim, meia, meia com timidez, mas hoje em dia eu chego com cheiro de óleo e suja de farinha. Onde eu chego? e fala, eu tenho uma pastelaria, eu tenho a melhor pastelaria vai lá comer o melhor pastel da cidade então eu realmente consigo me ver como empreendedora, o pessoal fala assim Ana, você tem que sair daqui porque esse espaço é pequeno para você, eu falo assim, não, eu não tenho que sair daqui eu tenho que abrir a segunda porque esse local ele se paga ele tem a clientela dele, então eu tenho que abrir Verdade. A, a segunda, uma filial aonde eu quero realmente crescer e se Deus quiser eu vou chegar lá Claro que não que muito vai. longe. Claro que vai. Com planejamento, com força de vontade,
0: a gente, a gente vai... É isso mesmo, vai é ter, ter a visão né, e, e conseguir é, traçar o caminho. Conta para mim aqui, qual hoje você entende assim, quando você olha para a sua caminhada, quando você olha para o seu negócio, é, o que que, qual que é o seu maior medo? Assim, não é medo que te para, mas algo que, que sempre você tá, tem que ir ali
1: e mexer nele para você não estagnar. Olha, Nai, inventar. Eu não consigo parar numa coisa só. É, se eu vejo o meu produto, está ótimo, tá saindo muito bem. Gente, mas eu preciso de uma receita nova. Eu preciso procurar inovar, ter um produto novo. Por mais assim, eu trabalho na pastelaria com pastéis, empada, empadão. Que são os melhores da cidade. Porque se eu sair muito da linha do pastel, é, eu já perco meu foco. E eu faço a empada, o empadão que é a mesma matéria-prima. Só que, querendo ou não, tem recheios, então eu preciso inventar um recheio diferente. Eu preciso colocar a mão na massa realmente, não é eu pegar uma receita do outro. Eu preciso testar a minha receita, provar, ver se realmente está bom. Colocar aquilo ali para girar, saiu, fica no cardápio. Não teve muita saída, a gente tira do cardápio. Então, vira e mexe, eu estou fazendo essas mudanças, tentando criar novas receitas.
0: Isso é importante. Tem que estar tem que tá mexendo o
1: doce. Gisele, minha avó, tem que mexer o doce para a gente não sair do foco. Tem né? que mexer o doce. Igual eu te falei, ah, eu não nossa. sou formada em gastronomia, mas eu adoro cozinhar. E é aquele tato realmente da mão. Provou coloca na receita, tá ótimo.
0: E tá e tá com amor e, e cozinha é isso mesmo, é você, é, eu trabalho também com, com comida e eu, eu não sou a pessoa que mexe a massa, né? Então assim, tem uma receita que as minhas seguem e, e é, mas é sempre assim, elas chegam para mim e falam assim: "Não, experimenta aqui". E é engraçado, né? Que mesmo sem eu estar lá, toda vez que eu experimento, eu falo com assim: "Tá faltando isso". E é porque você já tem o feeling
1: do negócio. Quando sua menina na você já empreendia? Já empreendia. Quantos anos que ela tem? Helena tem quatro anos. A minha gravidez foi justamente no mesmo período que a gravidez da minha sócia. Então, a gente passou assim, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer vai agora? Fazer. Porque as duas grávidas, ao mesmo tempo, com 20 dias de diferença. Porque é, ela tinha o um projeto né, de engravidar antes, engravidou. Só que, infelizmente, ela perdeu aí ficou tempos e tempos tentando, e eu já tinha, tudo que eu faço na minha vida, eu tenho metas e focos para acontecer, tenho tempo determinado para acontecer, só não acontece se Deus não quiser, então eu falei assim, ó, perto dos meus, 30, eu quero, dos meus 30 anos, eu quero engravidar, então eu quero ganhar minha filha com 30 anos, e foi onde eu falei assim, eu vou agora engravidar, foi quando eu estava completando perto dos meus 30 anos. Aí, quando eu fui falar com ela, falou, antes de eu falar com ela, ela me falou assim, Ana Paula, tem que te contar uma coisa. Eu falei assim, o quê? Eu estou grávida. No que ela me falou, eu estou grávida. Eu falei, Nossa, Dardani, eu também. <risos> Aí, a ficha das duas parou. Eu falou: poxa, as duas que é dona do negócio, vai fazer o quê agora? Grávida, as duas. Mas aí a gente também tinha uma rede de apoio nessa época. A irmã dela ajudou a gente muito. Eu consegui ficar meus cinco meses em casa, descansando, só auxiliando. Ela também conseguiu. Ela saiu primeiro do que eu para ganhar o neném. Então, eu fiquei no período de dezembro. Eu falo que a minha filha... É foi a gestação toda eu trabalhando com barulho de máquina na barriga e eu trabalhei até o dia 31 de dezembro, quando foi o dia primeiro, senti as dores do parto. Ela nasceu dia primeiro? Dia 2, é. na madrugada do dia 2. Eu dando partida é. em casa Caramba. no dia primeiro, nasceu na madrugada do dia 2 de janeiro. Gente,
0: e como, que, como que é para você maternar empreendendo?
1: É difícil. Não é fácil porque minha filha, ela sabe que eu preciso trabalhar, sabe que a mamãe sai todos os dias para trabalhar. E tem muitas vezes fala, mamãe, me leva com você. E tanto que hoje, quando eu levo ela para a pastelaria, que na realidade ela passa todos os dias na pastelaria, porque ela vai para a escolinha da escolinha, ela passa, o pai dela pega, ela passa para a pastelaria, e de lá a gente vai embora para casa. Todos os dias ela quer botar a mão na massa. Ela pega a massa, pega ma o rolo de macarrão e abre massa. Então, ela já criou aquilo ali. Como eu criei desde criança, eu acho que ela já está criando aquela mente dela. Eu quero fazer alguma coisa também. E ela gosta realmente de mexer com comida. De fato, porque eles veem a gente fazendo, eles querem
0: reproduzir. né? Reprodução. Você sentiu culpa por trabalhar muito e muitas vezes não ter tempo, não conseguir fazer, chegar em casa tarde?
1: Muito. muitas das vezes, sinto até hoje... Culpa de ter que sair para os meus encontros de grupos, de estar trabalhando, de, não, às vezes, não dá a atenção necessária para ela. Mas é uma culpa que você sente que você está fazendo aquilo ali para um futuro melhor para ela. Então, ao mesmo tempo que você sente culpa, você sente um desejo de fazer cada dia melhor para ela ter um futuro melhor. O que eu não tive, a gente sempre tem aquela intenção, né o que eu não tive dá para minha filha. E é isso que eu penso. Eu sei que ela vai é, sentir minha falta, mas ela entende que a mamãe está trabalhando. Assim como ela entende que o papai está trabalhando, ela também entende que a mamãe está trabalhando. Sua infância foi escassa? Escassa, não. Graças a Deus, meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada em casa. Mas não foi aquela infância que eu tive de tudo que eu queria porque foi uma infância humilde, nunca faltou o necessário, o básico, mas meu pai e minha mãe ensinou a gente sempre buscar cedo o melhor para nós. Então, sempre, igual eu te falei, sempre trabalhei cedo. Eu busquei realmente é, aprender as coisas cedo justamente para ajudar também em casa, e os estudos, meu pai e minha mãe sempre reforçou da gente estudar. O sonho minha mãe deu de fazer a faculdade. Eu nunca quis fazer a faculdade, não era por falta de condição, porque eu sempre fui uma das melhores alunas da sala. Passei na faculdade várias vezes, mas não era meu foco. Então, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu coloco o foco naquilo. E é o que eu quero e que eu corra atrás. Então, eu decidi... Até os meus 30 anos, ter minha casa própria, meu carro e o meu negócio. Então, eu lutei para aquilo ali. Não era meu foco estudar. E o estudo, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Mas você tem que ter conhecimento em tudo que você faz. Se você for pegar um diploma e colocar debaixo do braço, ele não serve. E o que eu faço até hoje é buscar conhecimento. De todas as formas necessárias, eu busco conhecimento. Né? E eu eu sei que eu vou voltar a estudar porque eu sempre gostei, mas ainda não é o meu foco de fazer uma faculdade. Mas o conhecimento, eu não largo mão, não abro mão do conhecimento. O que eu preciso aprender, eu corro atrás para me aprender, para me, me destacar aonde eu for. Porque isso aqui vai importar para mim, independente do que os outros pensam. Ah, ela só tem uma pastelaria ali, ela fica atrás do balcão. Não, eu não vou ficar atrás do balcão o resto da vida, porque eu tenho um projeto e o meu projeto ele tem tempo para acontecer. E se Deus quiser, ele vai acontecer, porque eu tenho foco naquilo, eu procuro fazer o melhor e eu faço com o amor que eu faço. Então, eu creio que tudo vai dar certo no tempo
0: certo. Verdade, e tem que ter foco mesmo, Tem a gente tem que olhar para um lugar e só olhar para ele, não olhar para as coisas que tem em volta. Você já passou tipo por, por momentos
1: que as pessoas te criticaram? Muitas. Muitas vezes, principalmente família, né? Eu acho que quando você começa a ter seus sonhos, a realizar seus sonhos, o as principais críticas vêm da família. Infelizmente, né, que poderia ser a melhor rede de apoio. E vem da família, vem dos amigos. Porque os primeiros que compram na mão da gente não são os amigos da gente. Não é a família que te faz a maior encomenda que você precisa naquele momento. Mas são as críticas também que fazem a gente crescer que faz a gente ter mais vontade de seguir em frente, de mostrar a cada dia que a gente é capaz.
0: Quando você abriu, sendo família, quando você abriu o negócio, quando vocês fizeram a sociedade, é, você percebeu isso, esses olhares de, de desaprovação? E quando alguma coisa deu certo, você percebeu que as pessoas achavam que
1: você, você já, tipo assim, ah, ela está ficando rica, já aconteceu alguma coisa desse tipo? Sim, várias várias vezes. Eu, inclusive, é, uma das coisas que abalou um pouco a minha relação com o meu irmão, que foi o um investidor inicial, foi eu falar um não para ele, porque falar não é muito difícil. Só que eu sabia que, aquele momento, eu precisava falar não. Foi quando é, a sociedade, eu sempre deixei claro, era minha e da minha sócia, da Dardânia. Da Aí, às vezes, ele queria dar opinião. E eu, um momento que eu falei não, eu senti que realmente abalou. Não era que eu estava virando as costas para ele. Era um momento de eu tomar a rédea do meu negócio. É eu e ela que tem que decidir tomar as rédeas do nosso negócio. Porque se a gente não tomar, não vai crescer, não vai para frente. Então essa questão de falar ou não foi a pior questão, a pior decisão que eu já tive e a melhor ao mesmo tempo, porque é através dela que eu venho crescendo e é através dela que infelizmente muita coisa é, vira as costas também para a gente. Muitas pessoas viram as costas.
0: É verdade. Seu marido te ajuda na pastelaria? Ele trabalha algo parecido com você ou não?
1: Me ajuda muito, meu marido. Eu falo que é uma mão na roda, né porque ele sai do trabalho dele, trabalha na indústria, sai da indústria, pega a minha filha na, na escola, leva para a pastelaria, chega lá, vai lavar vasilha. Tem vasilha para lavar? Vai lavar. Vai fechar um caixa para mim. Então, ele me ajuda muito. Ele sabe de tudo o que acontece lá, porque na minha falta ele que vai ter que... E redigir aquele negócio, eu fazer ele crescer. Então ele não pode parar, igual eu falei com ele, você não pode parar, porque esse aqui é o meu sonho, é o sonho nosso, da nossa filha. Por mais que você tenha o seu trabalho, porque eu falo que um casal tem que ter duas rendas, não só uma, por mais que o seu negócio vai bem. Tem que ter duas rendas. Não, a gente tem que ter um colchão para gente deitar.
0: É Acontecer mesmo. alguma coisa, alguma coisa. Tem que, tem que amparar a gente, não é não?
1: É o necessário. É, né? não, claro. É o necessário. Então, ele sempre me ajudou muito. Antes da gente ter a minha filha, ele saía do serviço e ia para lá me ajudar. E hoje continua a mesma coisa. Sai do serviço, vai para lá me ajudar para gente ir embora para casa junto. E vai ficar com ela também, né? Quando precisa que você trabalhe, tem as reuniões e a gente tem esses encontros. E é ele que fica com ela. Ele que fica com ela. Ele que fica com ela, ele que, ela, ele que me ajuda, ele que me apoia. E é isso, eu falo, casamento é isso, né, é a união, é a união. Na riqueza, na, pro... na pobreza, é a união realmente, é a união. na saúde, na doença, então a gente está junto e vai crescer juntos, porque quando a gente foi, decidiu tomar, é, tomar a decisão de morar junto, a gente não tinha nada, e tudo que a gente fez foi junto, então, e, e isso vai ser sempre junto. É, se construir a nossa casa, não fui eu construir, não foi ele construir, foi nós dois, o negócio também não é meu, é nosso. Essa é a questão da união. Quando você tem a união, tudo dá certo. E tá aí, me conta aqui. Aí agora você é empresária sozinha
0: e como é que o povo tá com essa agora que agora na Paula é dona
1: de tudo? Como que tá isso? Na Paula é dona do negócio. Na Paula é nariz em pé, não, não sou nariz. em pé. <risos> Ana Paula tem mil e uma coisa para resolver, às vezes não tem tempo para tudo, porque eu falo que mulher é igual Bombril, né? é mil e uma utilidade realmente, porque às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente até esquece da gente nesse processo todo, mas é a questão de realmente me autopoderar do que eu posso, do que eu sou e do que eu quero. É isso. Eu sou dona do meu negócio, sou dona da minha vida e quero seguir em frente. Quero ir longe. Não quero parar, não.
0: É importante demais a gente ter, a gente ter essa visão de, de onde a gente está e onde a gente quer chegar, porque fica muito mais fácil você caminhar quando você sabe, né, para onde que você está indo. Sim. E um negócio a gente sabe que ele passa por várias fases, né? Ana Paula, tipo assim, a gente tem a fase do início, que é muito difícil, depois a gente tem a fase do, do, da maré boa, que todo mundo tem a fase que é muito conhecida e tal, e depois vida de novo, né parece que todo mundo esqueceu que a gente trabalha com aquilo. Você já teve altos e baixos, assim, que você pensou assim, caramba, o que está que acontecendo no mercado que a
1: gente não está tão bem quanto antes? Sim, já tive altos e baixos. Justamente antes da pandemia, a coisa já não andava muito bem. Porque o negócio, ele parecendo que estava meio estagnado eu Falei assim, gente, o que é está acontecendo? O, o processo não anda, não cresce Está estagnado, a receita está boa, o produto continua bom Por que, que não está crescendo? Aí veio a pandemia e falei assim, puta Agora sim, ferrou com tudo Mas foi onde, eu te falei é, Veio as redes sociais, veio os grupos Foi onde eu conheci novos caminhos e é onde, quando você não está bem e você ora a Deus, aquilo ali, Deus vai abrir portas para você. Então, independente de religião, independente de crença, Deus ele sempre abre portas para quem quer, para quem faz acontecer. Porque se Ele abrir as portas e eu ficar parada, não passar por ela, nada vai acontecer. Só que ele me mostrou o caminho e foi onde eu segui. E eu realmente busquei redes de apoio, porque eu vi que, a partir daquele momento ali, eu não conseguiria mais fazer sozinha as coisas. Igual no momento de desfazer a sociedade. Poxa, eu não não vou conseguir sozinha desfazer a sociedade. Vou fechar, vou perder meu sonho. Meu sonho é continuar, vou perder. Foi onde eu ouvi um conselho onde eu abri a mente através de um conselho que eu tive então vou continuar então vira e mexe a gente tem isso tem aquele momento de fraqueza não vou conseguir e onde Deus manda uma luz vai, você vai conseguir você é capaz e realmente isso ajuda a gente demais ajuda todos os dias a acordar cedo levantar da cama preparar o nosso café e ir para a luta realmente porque todos os dias é uma luta
0: quando eu terminei a, a sociedade, foi um dia, eu estava fazendo um estágio que eu já empreendia, mas, eu, num, num momento, eu tive um lapso assim, de loucura e falei, eu vou voltar é, para minha área de analista contábil, né, fiscal. Na época, que fui fazer um estágio. Aí eu, eu era estagiada, mas eu ganhava mais do que o pessoal que trabalhava na área Porque eu já tinha, eu dominava o, o assunto Eu sempre fui muito assim Tudo aquilo que eu faço, eu domino todo o processo Então eu cheguei com um mês Eu já sabia tudo do programa, do processo de tudo E já fazia E eu tinha conseguido a confiança do dono da empresa Que era o comprador E ele, tipo, ele não liberava os acessos dos pedidos para ninguém de conversão E para mim ele, ele liberou Aí eu tava fazendo duas coisas, trabalhando na CLT e, e com o negócio. Aí eu lembro que nessa sociedade, um belo dia, é, é, ela me ligou e falou que eu preciso conversar com o seu urgente, não sei o quê. Aí eu falei, ah, eu vou estar lá em casa lá do almoço. Ela foi lá em casa. E ela chegou e sentou assim comigo e falou que é porque não está dando mais. A gente já estava com problemas com a sociedade, que é muito difícil você lidar quando você não está olhando para o mesmo lado quando a pessoa não entende cada um seu papel de fato, né, você faz isso, eu faço isso, porque a gente, quando a gente entende os papéis, independente do quem faz o que ou se faz mais ou não, o importante é sempre o resultado, Verdade. e não quem tá fazendo, uhum. né, sempre o resultado, a gente tinha muito esse embate, aí ela pegou e, e, e encerrou a sociedade e tal, lá, e falou comigo que não ia ficar mais, não sei, não sei o que, tá menina, eu tomei um choque. Aí, meu marido estava trabalhando à noite, na época. E, na hora da, da, da conversa, ele estava em casa. Eu acordei, levantei da cama, estava até doido assim, ó, de sono. Falei com ele, assim, a sociedade acabou. E agora? Porque, e agora? Eu não era a pessoa que mexia a panela. Eu sempre soube de tudo. Das receitas, como fazia, onde comprava, quem fazia, por que fazia. Sempre soube, porque eu sou muito esperta nesse ponto. Hum. eu pego o negócio. E agora? Aí, ele falou comigo, assim, e agora é... Agora é bola para frente. Bora ver o que pode fazer. E, assim, o meu apoio era ele sempre... Ele ficava com a minha filha para eu trabalhar. Porque a gente trabalha de madrugada, né? Uhum. Ficava com ela para trabalhar. Mas, naquele momento, eu senti como se tivesse aberto um buraco. E eu estivesse caindo. Estava tá tá caindo o tempo inteiro no buraco e não para de cair. E aí, eu tinha dois caminhos. Ou eu entregava os eventos. Isso era agosto. Até dezembro. E fechava a minha empresa... Ou eu entregava aqueles eventos e lutava para fazer a minha empresa crescer. E aí eu falei, bom, agora eu vou lutar para fazer ela crescer. No início, eu estava lutando não porque, porque era por mim. Eu queria provar para as pessoas que eu dava conta. Porque alguém falou comigo assim, eu quero ver você dar conta de tocar essa empresa sem alguém para fazer as comidas.
1: Isso dói. Dói porque a pessoa não acredita em você. O que acontece muitas das vezes com a gente Aconteceu comigo várias vezes E acontece até hoje Dói de você fazer algo E a pessoa não acreditar que aquilo ali partiu de você E é tão bom Quando a gente tem convicção Que a gente é capaz né? É igual você falou Tudo que você fez, você fez o seu melhor E era por isso que você destacava e é hoje é histórias como a sua que eu me identifico e que eu me inspiro. Porque quando a gente procura fazer o melhor da gente, a gente vai longe. Então, eu vejo tantas pessoas que vieram de baixo e cresceram e estão grandes. Por que, que eu também não posso? Porque eu sempre coloquei o meu melhor em tudo que eu faço. Então, é isso que me, me faz continuar cada dia a minha caminhada. Porque gente para falar não para a gente tem toda hora. Gente, para fechar as portas, tem toda hora. Mas Deus sempre mostra o caminho. Deus sempre mostra você é capaz. Você vai conseguir. Noite sem dormir, a gente fica. É, cabeça doendo o tempo todo. Mas é tudo com foco, força, coragem e fé. A gente vai vencer. A gente vai vencendo. E é igual eu te falei. É, a pastelaria começou pequena. Hoje, graças a Deus, é, a pastelaria está grande. Não em fisicamente grande, mas o nome. Porque o que vende é o nome. Então, o meu produto ele é o melhor da cidade. E o meu nome ele está grande na cidade. Eu quero que ele esteja grande cada vez mais. Porque é ele que vende, não é a Ana Paula que vende. É o nome da pastelaria que vende. E é ele que eu quero cada dia mais fazer crescer, fazer prosperar porque dali é bênçãos que vai sair para mim e para outras pessoas e eu quero quando a pessoa come lancha aquele pastel que a pessoa sinta que aquilo ali realmente foi feito com amor, com prazer de ter o melhor produto, a pessoa tá ali lanchando nossa, essa massa é a melhor que eu já comi porque realmente é a melhor porque tem uma mão que tá fazendo com gosto
0: é verdade, mas eu quero te corrigir te lembrar de uma coisa o nome só vende o nome a possibilidade de saborear ele é um nome que atrás é a um cnpj mas por trás de um cnpj existe um cpf só existe sucesso e a empresa só vende ou só é aquilo que ela é porque você está lá então o seu nome o nome da empresa não é maior do que você sabia porque quem que vai quem que leva o nome quem que representa esse nome nos lugares a placa, sua placa não desce da onde ela está e vai nos lugares te representar é você se hoje você tem a credibilidade que, se a pastelaria Saborear tem a credibilidade que ela tem é porque você fez isso acontecer se hoje você está crescendo e sendo reconhecida e sendo o melhor pastel é porque a Ana Paula está lá é você que faz isso acontecer é você que está por trás. Porque quando as pessoas buscam e vão lá procurar, eles não chegam lá e perguntam assim, ah, posso lá essa Bodeá? É isso, não. A Ana Paula, as pessoas procuram por você, fazem o pedido com você, querem se relacionar com você e conhecem você. Verdade. Verdade. Você é muito maior do que o nome que você tem. A sua marca é forte. Porque tem uma Ana Paula forte por trás que não desistiu, que não arregou, que não abriu mão de tocar o negócio, que teve medo, mas que seguiu. Não foi o nome da pastelaria que foi lá pedir ajuda, pediu uma, uma, né, uma consultoria de conversar com as Não foi a, a, a placa, foi você. E é isso que faz você ter a credibilidade que você tem nunca um CNPJ vai ser maior do que um CPF, porque as pessoas não compram e aí por mais que o nome seja forte as pessoas só compram porque tem alguém por trás e esse alguém é a pessoa mais importante que esse negócio tem e esse alguém hoje é você e aprendizado esse negócio é todo seu
1: e aprendizado e é verdade Entende?
0: Então, quando você se olhar, você entende, sabe, você consiga pensar que a pastelaria é o que ela é, porque ela tem você. E o que você é, o jeito que você conversa, a sua calma, o seu carinho, a sua receptividade, sabe a sua humildade, sabe, Ana Paula? Ela encanta as pessoas. Então, é por isso que seu nome está onde ele está. Não é por conta do que está registrado, é porque é você que está lá, com todo o seu carinho, com toda a sua dedicação, com toda a sua renúncia, com sua família, com o apoio do seu marido, mas é porque você está lá investindo no seu sonho e entregando o seu sonho, que é aquilo que você faz, tão bem para as outras pessoas.
1: Muito obrigada. Né? Acho que eu precisava ouvir isso, porque... Bom, você me perguntou, é, em algum momento você deixou de acreditar e às vezes a gente deixa realmente de acreditar que a coisa vai dar certo, por mais que você lute por aquilo. né? Então, Deus está te usando nesse momento, pode ter certeza disso, porque é, o dia não foi fácil hoje, como vários dias que não foram fáceis na minha vida, e... Deus está te usando realmente para falar que independente do que tem, eu estou aqui e eu vou continuar crescendo porque eu tenho essa vontade realmente de crescer, de levar meu nome, de levar o nome da pastelaria, de ser grande. Realmente de mostrar que eu sou capaz, igual eu te falei, não só pelo diploma, que eu não tenho ele é porque eu não quero, é porque eu tenho foco no que eu quero... Tenho sonhos e que eu sei que tudo que eu vou fazer realmente eu vou procurar ser bem sucedida naquilo.
0: As pessoas às vezes olham pra gente e elas nos desqualificam a partir do que elas estão vendo, porque elas nos julgam através dos encontros da alma de cada uma delas. Sabe, elas esperam que a gente seja talvez aquilo que elas querem, que a gente tenha a atitude que elas têm. é Ah, precisa ser mais assim, precisa ser mais expansiva, precisa ser mais... não precisa ser nada. A gente tem que ser exatamente aquilo que a gente é, na essência que a gente é e que a gente tem. Cada um tem o seu desenho. Do mesmo jeito que tem eu, que sou expansiva, que converso, que consigo fazer e tal. Entendeu? Tem você que conecta com o seu cliente, com o seu público e que vende a partir disso. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa querendo ser quem a gente não é para agradar as pessoas. E, na verdade, a gente tem que ser exatamente aquilo que a gente é.
1: Eu já fui chamada de exibida, sabe? É exibida? Exibida. Quando, sério? sério? A ah, na Paula é exibida. Aquilo ali, sem pensar, me doeu. Porque não é que eu sou exibida para aparecer. Eu, que, eu precisava mostrar o meu produto naquele momento. Então, se eu não mostrasse ele, quem é que ia mostrar? Como é que as pessoas iam conhecer ele? Então, naquele momento, aquela palavra me doeu, porque eu não estava me, me colocando para aparecer. Eu queria mostrar o que eu tenho de melhor, o que eu estava fazendo de melhor naquele momento, realmente. Que era o meu produto, porque eu preciso vender meu peixe. Então, aquilo ali, eu pensei, poxa, eu não estou fazendo para me elevar. Estou fazendo para levar o meu produto. É uma coisa que eu acredito nele. Se eu não vender o meu produto, quem é que vai vender por mim? E você falando agora, é, eu tenho outra visão dessa palavra exibida, porque eu realmente eu tive que aparecer em alguns momentos para mostrar o que eu faço. Você é a melhor vendedora que seu negócio pode ter,
0: independente do segmento. Você é a melhor pessoa, sabe por quê? Você conhece o processo, você conhece o porquê, é você que conhece o porquê que você faz o que você faz, entendeu, a gente faz, a gente empreendendo, a gente sai de casa, a gente tem por quem lutar, a gente não levanta muitas vezes, não, é pela gente, você olha para trás, aí você tem seu marido, tem sua filha, entendeu, e você vai fazer o que você precisa fazer porque você tem por quem você lutar. Então, a gente vai para frente de batalha, sofrer, né, tomar na cara muitas vezes, ter um dia ruim, ter um feedback ruim do cliente, talvez as vendas não foram tão boas naquele dia, Às vezes alguém estava num dia mal e acabou destratando a gente por algum motivo, e aquilo acaba que a gente somatiza e pensa naquele dia, ah realmente isso não é para mim. Mas é quando a gente volta para casa, a gente olha para quem a gente deixou. A gente dorme uma noite, levanta de novo e vai fazer tudo de novo. <risos> a gente é sempre a melhor vendedora. Por isso que eu, tô, eu quero que você entenda isso. Que você nunca coloque mais a sua empresa maior do que você. Porque ela só é o que ela é, porque ela tem você por trás. Você é muito maior que ela. Você é uma potência muito maior do que você imagina. E é só o começo. E não é porque não tem... É, Igual você mesmo falando né, sobre a questão de fazer é, a faculdade ter o estudo. O conhecimento ele é mais importante do que a instituição. Tem gente que tem quinta série e é bilionário Tem gente que formou na faculdade e não tem nem emprego. Tem a ver com que, o que a gente faz com aquilo que a gente aprende. gente que a gente quer.
1: Eu quero muito. Muito ir longe. Quero cada dia mais ser reconhecida pelo excelente trabalho. Quero ser reconhecida por ter realmente o melhor pastel da cidade, da região. Então, não é porque eu ando é, suja de farinha e cheirando óleo que eu sou pequena. Não. Eu estou andando suja de farinha cheirando óleo porque eu quero ir longe. Porque o que eu estou fazendo ali, eu estou fazendo com amor. E eu acho assim, quando eu entro em alguns lugares, e que as pessoas sentem aquilo ali me respeitam, porque, ah, você é da pastelaria, aquilo ali me enche tanto de orgulho, porque eu estou percebendo que realmente, igual você fala, o meu nome, ele está grande, ele está sendo reconhecido, as pessoas reconhecem o trabalho que está sendo feito ali. E isso vale muito a pena, vale muito a pena todos os dias levantar e ir para a luta, todos os dias. Porque é, quando você acha um que reconhece, já vale a pena, já vale muito a pena. Meu sonho está sendo realizado realmente. Ele teve um grande empurrão, mas ele só vai andar e continuar andando se eu botar força de vontade dele. E eu coloco todos os dias. Foco. Eu tenho foco, tenho metas a serem batidas, tenho metas, tenho datas para essas metas serem batidas. E tenho foco que vai acontecer. Através de um empurrão que eu tive, eu realmente me vejo hoje uma grande empreendedora.
0: Mas só aconteceu o empurrão porque era o propósito de Deus para você. As pessoas são usadas por Deus para abençoar o nosso processo e a nossa caminhada. Mas na caminhada, porque a gente aprende no caminho. Não é o caminho, é você aponta o caminho para a pessoa e fala, ah, vai lá e pega aquilo que está lá na frente. Isso é uma coisa. Aprender no caminho é o que a gente faz aqui, empreendendo. É você aprender no caminho daquilo que você está traçando para você. Então, você aprende com os erros, com os acertos, com as pancadas e a gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e cai, levanta e cai, levanta e vamos aprendendo. Mas eu acredito muito nisso. E essa gratidão, essa honra que você tem, ela é importante. Mas do mesmo jeito que você honra quem te ajudou? Eu quero que você aprenda a honrar quem está fazendo isso acontecer agora, que é você mesma. Não se diminuindo. Não achando, entendeu, que a estrutura é maior do que aquilo que você está construindo. Porque se arrancar a Ana Paula de lá, que é a cara da parcelaria hoje, o que, é que você acha que vai sobrar? Fecha as portas. E se colocar um outro dono lá, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que conquistar as pessoas que você já conquistou. E não vai ser da mesma forma que você. Porque do jeito que você é, só você.
1: Tanto que a mão direita não é igual à esquerda. Cada um faz diferente. Realmente vários clientes já chegaram para mim falar a mesma receita, o mesmo produto, o mesmo recheio. Você faz diferente. O que, que você coloca nisso aí que é diferente? Então, hoje eu entendo. Você falando para mim, eu entendo. Realmente, sou eu. A questão não é só o produto, não é só a receita. A questão é eu. Realmente. Eu acreditar mais em mim. Muitas das vezes, eu desacredito. Às vezes, eu deixo coisas inversas no meu pensamento, ai ah, será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Tem gente maior no mercado. E realmente eu preciso continuar acreditando em mim. Confiar em você. Confiar em mim. Confiar em você.
0: Você é muito grande. Você é muito grande. Muito grande. Por ser exatamente quem você é. E a gente não tem que... que... É superar as expectativas das pessoas. A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. E é o que você está fazendo. Mas, na caminhada, Ana, a gente se depara com isso. Todas nós vamos passar por dias nos quais a gente não se sente capaz. Nos quais a gente se sente engolida pelo mercado. A concorrência, ela vem batendo forte o tempo inteiro. Sabe? E aí a gente precisa... Respirar fundo e falar, tá, eu vou seguir mais uma vez. Hoje é assim. Entenda o processo também como uma escola muito importante de Deus para você. Porque se hoje é, você não conseguir, pegar, sabe, se apoderar da Ana Paula que você é, que construiu a essa Saborear, que está sendo construída, mesmo depois, porque existe uma, uma coisa antes da sociedade, e uma coisa pós, que é quem você é agora. Está construindo isso, como é que vai ser quando você abrir a segunda? Quem que vai ser a cara? É, é a marca? Foi a marca que, que desceu lá da, da, da placa e foi lá e abriu?
1: Ana Quem Paula. que fez? Ana Paula, que sempre colocou a cara para bater, sempre colocou a mão na massa, sempre acreditou que era capaz. Exato. que vai continuar sendo capaz, que vai longe. Ana Paula, que muitos desacreditaram, que muitos às vezes julgaram. É isso, é isso, Vai longe. É a Ana Paula que veio de onde ela veio, de uma família humilde, que não tem vergonha em momento nenhum da história que tem, não tem vergonha em momento nenhum de ser grata a quem a ajudou. Então, igual você falou, a gratidão eu carrego no meu coração, carrego na minha vida e carrega a minha história. Porque a minha história que me faz ser eu, não perder realmente a minha essência.
0: Exatamente. Você já parou para pensar é, o poder que tem é, exatamente essa virada de chave que aconteceu na sua vida com, com a mudança da sociedade? Você já parou para pensar é, que talvez você não tenha nunca sonhado com isso e que Deus te deu a oportunidade de estar onde você está hoje? Você é uma empresária, Ana Paula. Você tem um negócio, você tem funcionárias, você tem uma empresa que é reconhecida. E mesmo que ela não fosse tão reconhecida, ela é sua. E o caminho que entraça, ele é você, dia após dia. E aí você não pode deixar sabe, que, que os, os pormenores te tirem esse, essa posse. Porque se fosse para ser grande, nomes de empresas não eram vendidas. Vende-se o nome, mas quem faz a empresa girar sempre é quem está dentro, não tá é?
1: Dentro. Verdade. E sim. se você
0: tirar todo mundo que está dentro, a marca se faz sozinha? Não.
1: Eu posso dar a farinha e a água na mão da pessoa, mas se ela não tiver a capacidade, ela não vai conseguir. O
0: mérito é todo seu. O
1: mérito é todo seu. Você
0: não perca isso de vista, tá? Que os dons e as habilidades são dadas por Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele conhece e sonda o nosso coração. Prova os nossos pensamentos. E Deus ele tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em fazer as coisas. Deus, Deus tem, sabe, o prazer em abrir as portas. Ele tem prazer em estar conosco, porque Ele é um Deus abençoador. E Ele tem prazer em nos ensinar no processo.
1: Nossa, né? que aprendizado. Gente, eu, que aprendizado. Eu precisava realmente ouvir. Te ouvir mais uma vez, porque eu já ouvi a sua história linda, maravilhosa, que me inspirou. Eu vi você falando isso para mim, você acreditando realmente em mim. Então, isso me dá mais um suspiro. Isso me faz animar cada dia mais. É, não desistir. Nunca teve cê, escrito. Você me viu falar, contar a minha história? onde. Conexas.
0: Menina Verdade! <risos>
1: Conexas. <risos> eu ia perguntar assim, como <risos> campeonato <risos> em
0: palestra minha nenhuma? <risos> Maravilhosa.
1: Foi no Conexas.
0: História. O Conexas foi um marco. Eu, eu lembro até hoje direitinho, quando eu terminei de palestrar, todo mundo levantou e me aplaudiu de pé. A minha história, a sua história, não é igual a de ninguém que estava ali. E se você se recorda, eu comecei falando isso. A minha história, não, com certeza, não é igual a de ninguém tá aqui. Porque o padrão das pessoas que estavam lá é um outro padrão completamente diferente. Mas o que faz a gente ser quem a gente é? É a história que a gente tem. E o quanto Deus foi bom. Na infância, na adolescência, nos guardando do caminho mau, né? nos trazendo para o correto e nos trazendo até aqui. Aquele, o o Conexas foi foi muito, muito importante para mim, assim, sabe, como pessoa. E para poder falar sobre a minha história, porque as pessoas não conhecem a gente, é o que eu estou te falando, entende? Sim. Então, por que, que é importante? Por que, que eu trouxe, inclusive, o podcast para cá? Porque nós todos temos uma história para poder contar.
1: É onde, igual eu te falei, eu ouço as histórias e eu aprendo porque. Tanta gente já passou por tantos problemas, tantas coisas, às vezes, piores do que a gente, não desistiu. Por que, que eu vou desistir? Então, onde eu sempre me busco, eu acho falei nos encontros que eu tenho com as mulheres empreendedoras, com o Helenas, com o CDL, é onde eu ganho fôlego. Porque, muitas das vezes, eu vou para uma reunião, ouvir uma palestra, eu tô estou desanimada. Aí você ouve uma palavra, um toque, você ganha fôlego e é isso que me ajuda realmente como mulher, como mãe como empreendedora porque nada é fácil nada é fácil, mas existir jamais exatamente e que você possa olhar no espelho
0: se olhar e, e falar a parcelaria só é o que é porque eu sou quem eu sou e a gente tem que se, se apoderar desse, desse processo Conta para mim um sonho que você tem de curto prazo. Um sonho tipo para daqui pouco tempo.
1: Okay. Ser mãe, é. novamente, né Que Querido. eu quero ter um segundo filho. E, justamente, ah. abrir uma filial. Isso, se Deus quiser, no máximo dois anos, eu quero estar com esse projeto. Irmãos. Amém. máximo dois anos. Pode falar esse ano, se Deus quiser... É, já estou no caminho aí para virar simples Nacional. Então isso é bom, excelente porque eu estou crescendo eu quero crescer. Eu não quero continuar como MEI. Isso. Não quero ficar com medo de pagar impostos, não. Isso Porque eu quero mesmo. crescer.
0: Mente de quem quer crescer é mente de quem quer investir e o nosso imposto, querendo ou não, é o que viabiliza o crescimento do país. Se você não quer crescer, não quer ajudar o país a crescer, você não
1: vai crescer. Tem que pensar em crescer. Pois é. E eu quero crescer, eu quero pagar os impostos que tem que pagar e eu quero, sim, abrir uma filial. Porque eu sei que a pastelaria, ela pode... Eu sei que eu posso eu sei que eu vou conseguir. Porque o meu produto ele está hoje em local pequeno. E eu quero que ele vá para um local maior, onde mais pessoas consigam acessar. acessar. Vai conseguir, eu tenho certeza. Fala para mim um, um sonho,
0: um livro que você já leu, que te inspirou em algum momento da sua vida. Não precisa ser nada sobre empreendedorismo, tá? Algo que você já leu e que te marcou.
1: livro que me marcou. Eu não sou muito de ler, né? Uhum. Não sou muito de ler. Mas um livro que eu leio constantemente e que me ajuda é a Bíblia. Amém. Mais sagrada de todas. E não é religi religiosidade, é realmente fé. Porque é naquele momento que eu preciso, eu peço a Deus, fala comigo. Porque é o único que eu sei que realmente tem algo para poder falar e me ajudar no fundo. E é, é a Bíblia. Aí eu abro aleatoriamente e Deus e ele fala. fala. Ele responde. Deus fala comigo. Então, assim, é o que mais me marca realmente é a Bíblia. Porque se eu preciso é nele que eu recorro. Na Bíblia é na palavra de Deus que eu recorro. Como diz, não precisa ninguém saber. Ele sabe. Ele sabe. E ele fala.
0: Deus é sensacional. Ela é incrível, ele responde. Uma frase que você gosta, alguma coisa que talvez tenha visto em algum momento e que, que mexe com você, assim, sabe? Que te impulsiona. Tem alguma frase que você já ouviu assim? Que parece uma frase de efeito, que sempre te dá um gás? Eu
1: acabei de. Você vê empreender acho ser foda todos os dias e não desistir. <risos> A primeira coisa que eu cheguei, eu li essa frase. Esse, aqui e esse... falei assim: essa frase é o que eu carrego comigo. É todo dia ser foda realmente, ser eu sou capaz e não desistir.
0: E, literalmente, a gente é ser foda e se fuder, tá, gente? Porque é. o empreendedorismo, ele traz essas nuances, né? É você ser é. aquilo que você quer fazer acontecer e, no outro dia, tá estar ferrado, tá ferrado com alguma coisa e, no outro dia, você fazer acontecer de acontecer novo. Acontecer e não desistir. Empreender você é isso. Você levanta
1: todos os dias. Todos os dias você cai, você não, abaixa não. a cabeça e pensa, não, dois não segundos, se... não. Vamos levantar, vamos seguir em frente. Empreender é, é, é isso. isso. Né? e no é, resto tudo posso naquele que me fortalece sim. tudo
0: posso e, e interessante é até essa essa, essa passagem ela é de Filipenses né e, e quando o Paulo fala sobre isso ele fala tudo posso naquele que me fortalece ele fala eu posso o dia da bonança, mas eu posso o dia da escassez eu posso estar tá feliz ou eu posso estar triste e tudo posso porque em todos esses dias tem um Deus que não se esquece da gente já mais.
1: Há tempo pra tudo.
0: Sempre, sempre há, há tempo. Deus é muito perfeito. Muito perfeito. E eu quero que você deixe uma mensagem pra gente. Aí você falou comigo que você não ia conseguir gravar uma hora, e já deu mais, tá? Mentira! Verdade.
1: Nossa, mas...
0: Ela falou comigo, gente, que ela não ia ter assunto, assunto. Não, pra uma hora de podcast. O que, é que eu te falei? Eu
1: te eu converso pouco. <risos> Ai, não, mas foi ótimo, foi ótimo realmente te ouvir, foi ótimo falar um pouquinho de mim, foi ótimo deixar registrado minha gratidão a todos que passaram eh, pelo meu caminho, principalmente nessa fase empreendedora, é o meu irmão e a minha sócia, ex-sócia da Ardânia, que foram, assim, pilares para mim, realmente, o meu irmão Antônio Marcos. E eu quero agradecer por tudo que eu já passei, e acreditar que eu sou capaz, como você falou, que eu sou merecedora do que eu faço. Então, o que a gente planta, a gente colhe. E eu estou plantando é, coisas grandes, porque eu quero colher bons frutos lá na frente. Então, a frase é não desistir nunca. Por mais que a muralha seja grande, por mais que os problemas sejam grandes, sempre há solução. Sempre há portas que se abrem. Então, desistir, para mim, nunca foi uma solução. Desistir, para mim, nunca foi uma opção. Então, eu persisto, eu insisto e eu sigo em frente todos os dias.
0: É isso. Maravilhosa. Ah, então, então. E que Deus possa continuar de verdade te abençoando, te dando sabedoria necessária, te dando visão de águia, que você possa ver, né, além daquilo que seus olhos estão vendo, Sempre ver com os olhos dele o próximo passo, o próximo caminho, a próxima estratégia. Sabe, que ele possa te abençoar. Que ele possa de verdade ser com você nesse caminho, te. te como que eu vou te dizer? Eu não gosto dessa palavra empoderando, mas te trazendo essa convicção, sabe, do seu papel e de quão maravilhosa você é. Porque você é imagem e semelhança daquele que te criou. E ele não criou nada, nenhuma pessoa. Sabe? Porque ele criou as criaturas e tudo. Isso é um detalhe. Mas a única pessoa que ele criou imagem e semelhança dele fomos nós. Então, nós somos tão quanto ele. Então, que você possa se conhecer e se reconhecer nesse caminho. Que você não deixe ninguém em situação nenhuma te dizer que você não pode. Ou que você não vai. Ou que, por algum motivo, as pessoas sabe, queiram te diminuir sempre lembra, eu sou grande porque eu sou filha de um Deus grande e que é dono de todas as coisas tá, que ele possa continuar te abençoando, que onde você colocar a planta dos seus pés, que ele te dê por herança que onde aquilo, tudo que você tocar, em tudo que você tocar que ele possa te entregar e abençoar, e que você possa ser benção na vida das pessoas com seu negócio,
1: continuar prosperando e que ele possa te fazer cada dia mais feliz obrigada obrigada por acreditar em mim, na minha história né? muito obrigada por dar essa oportunidade de contar um pouquinho realmente do que é a pastelaria de quem eu sou muito obrigada eu que te agradeço, você
0: pode não acreditar mas você me ensinou muito muito e eu fico sempre grata a Deus por cada pessoa que senta nessa cadeira tem sido tempo de muito aprendizado você gostou? Demais. Viu que eu deu, deu certo? Muito. <risos> é, Viu que de deu certo. certo? É tranquilo. Você vai ver na hora que você se escutar, depois sua filha vai te escutar. E sua filha vai sentir a força que a sua história tem. E assim como você já inspirou outras pessoas, elas já se inspiram em você. E isso é maravilhoso. Uhum. É isso. Muito obrigada. obrigado obrigada. demais por você ter vindo. Gente, esse é mais o um episódio que a gente está encerrando. Um beijo, beijo pra vocês. Beijo. Até o Próximo episódio. Yes.